0: Das Denkt Deutschland, der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit Forsa-Geschäftsführer Thorsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Das denkt Deutschland im vorweihnachtlichen Berlin sitzen wir hier in unserem neuen Studio hier in der Akademie. Und wir haben heute ein wichtiges Thema, nämlich über die Partei, ähm, die gefühlt fast immer die Bundesrepublik regiert hat und jetzt in der Opposition ist und sich diese Woche mit einem, wie ich finde, in vielen Teilen, interessanten Parteiprogramm zurückgemeldet hat. Eine Partei, die geprägt worden ist in 16 Jahren von einer Kanzlerin Merkel, die mit dieser Partei nie richtig warm geworden ist und eine Partei, die gewissermaßen sträflich nach Orientierung sucht, die CDU. Und wir können einsteigen. Mit der aktuellen Forsa-Umfrage, Ja, das
1: aktuelle RTL-NTV-Trendbarometer sieht die CDU in dieser Woche bei 31 Prozent. Und wenn man es mal in die Relation setzt äh, zur regierenden Ampelkoalition, SPD, Grüne und FDP zusammengerechnet, haben gerade einen Prozentpunkt mehr als die Union also müsste man im Grunde genommen zu dem Ergebnis kommen, dass die Union ja offensichtlich auch von der Schwäche der Bundesregierung profitiert. Und auch da haben wir ja gerade in dieser Woche Zahlen gesehen, dass das Vertrauen in die gesamte Ministerriege mit einer einzigen Ausnahme, Boris Pistorius, so muss man es fast sagen, einfach auf dem Tiefpunkt angelandet ist, allen voran der Bundeskanzler, dem viele, viele einfach nicht zutrauen, in Anbetracht der aktuellen Haushaltsmisere für das Amt geeignet zu sein.
0: Ja, ich glaube, die großen Erschütterungen, die tektonischen bei den Umfrage werden. Ich bin ja groß geworden eigentlich mit den Volksparteien. Das sind die Parteien, die um die 40 Prozent Kämpfen. Und ne? das ist für uns Generation X-Vertreter, das war Volkspartei, war man eigentlich, wenn man 40 plus hatte. Es gab zwei
1: Parteien und der Rest wurde dann an die FDP äh, vergeben. Und äh, dann später kamen dann noch mal die Grünen dazu. Ein paar versprengte äh, Rechtsradikale gab es auch immer im Laufe äh, der Geschichte der Republik. Aber es war in der Tat so, die beiden großen Volksparteien, SPD und Union, die Schwesterparteien, lagen so um die 40
0: Prozent. Genau. Merkel hat ja bemerkenswerterweise 2013 nochmal eine 40 plus geholt. Das hat sie, da hat sie einfach so, wie es ihre Strategie war, die FDP, die leider dumm genug war, alle Fehler zu machen, die man in einer Koalition mit jemand wie Merkel machen kann. Da hat sie einfach die FDP hops genommen und danach hat sie, das hat Robin immer so schön beschrieben, sie hat einfach immer ihre Koalitions Partner ausgesaugt, sie hat ihnen nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gegönnt. Jetzt ist die CDU endlich mit jemandem ausgestattet als Parteichef, der nicht traurig ist in der Partei wie der CDU oder melancholisch oder distanziert ist, nicht sozusagen distanziert dieser Partei gegenübersteht, sondern sein Leben lang ein sehr überzeugter Unionist war, Friedrich Merz. Die Kritik an Merz, gerade aus dem Merkel-Lager, aber natürlich auch insbesondere aus dem journalistischen Lager. Es war ja so, ich habe es schon oft geschrieben, der beste Spruch über die Merkel-Jahre am Ende waren ja am Ende hat sie noch die Grünen und die Journalisten, das waren so loyalsten Truppen. Und der März wird ja zum Popanz in jeder Talkshow gemacht, wo er nicht drin sitzt. Und, und man muss sagen, wenn man die Zahlen sieht, die ihr da ermittelt habt, würde eine CDU-CS-geführte Regierung die derzeitige Krise besser bewältigen. Und dann auch natürlich eine mit Friedrich Merz geführte Bundesregierung, dann muss man sagen, sind die 27 Prozent, die sagen ja, noch überschaubar, finde ich aber, dass sich das ja verbessert hat von 23 auf 27 Prozent. Also wenn ich mathematisch einigermaßen unscharf bin, roundabout 20 Prozent Zunahme, aber die Zahlen sind schlecht, finde aber angesichts der kompletten medialen Schieflage, was die Berichterstattung über März und weite Teile der Union betrifft etwas, was man, glaube ich, so ganz gut erklären
1: kann. Ja, aber man muss es ja, glaube ich, auch immer ins Verhältnis setzen zur aktuellen Situation der Bundesregierung. Der Bundesregierung wird ja schon das ganze Jahr über, seitdem diese krisen Krise auf Krise folgt, wird der Bundesregierung ja sehr, sehr wenig zugetraut. Das Vertrauen jagt einen Tiefpunkt, jagt den Nächsten. Da müsste es ja im Grunde genommen doch eigentlich auch ein Zutrauen zur Opposition geben, dass sie es zumindest besser machen könnte. Es ist ja gar nicht die Frage, können sie es gut machen, sondern können sie es zumindest besser machen als die Ampelkoalition. Und da glaube ich, ist das gerade mal ein Viertel dieser Meinung ist der Bevölkerung, ist das mit Sicherheit kein überzeugender Wert. Viel schlimmer eigentlich noch, dass auch die CDU-CSU-Anhänger gerade mal zu 59 Prozent der Meinung sind, eine unionsgeführte Bundesregierung könnte es besser machen. Ich glaube, das ist, weiß Gott, kein Meisterstück, der politischen Außendarstellung.
0: Ja, aber ich glaube, das ist einfach, ein, also jetzt mache ich mal Vox Diaboli äh, im Sinne der Union, weil ich einfach auch so müde bin. Ich habe heute Morgen den Kommentar von Konstanze von Bullion in der Süddeutschen über das CDU-Programm gelesen. Das ist so grotesk wie so ein Teil und ein Großteil der medialen Wirklichkeit mh, komplett an dem was wir jetzt das ganze Jahr als Umfragen aus der Bevölkerung Stichwort Migration, Stichwort Bildung, Stichwort Steuern, Stichwort Bürgergeld, Stichwort Außenpolitik, also so die diese also ungnädiger als man in den vergangenen fünf Jahren mit jemandem wie Friedrich Merz umgegangen ist. Robin hat das am Sonntag sehr schön bei Radio 1 in der Diskussion. Er sagt, er, er kann diese, ja steht die Brandmauer noch. Dieses Wort alleine. Wenn sie wo steht, steht sie in der CDU und die SPD radikalisiert sich auf ihrem Parteitag nach links, hat 0,0 Brandmauern gegen links, 0,0 Brandmauern gegen ähm, alle möglichen Extreme, die halt nicht rechts sind. Und diese Diskussion wird geführt und Robin hat dann, kann ich nur den viel Moderateren Robin Alexander zitieren, hat gesagt, es ist wie im Kaschballtheater, man macht das böse Krokodil, da macht man Friedrich Merz draus, Rezo macht, zerstört die CDU. Und wir haben Maximilian Krah, wir haben Bernd Höcke, wir haben Alexander Gauland, wir haben alles Weidel, wir haben all das. Und die Medien und der ganze kulturelle Komplex hilft der AfD und den Rezos dieser Welt, die zerstörende Union, das ist nämlich das Projekt, Sozusagen in irgendeiner Form zu betreiben und vor dem Hintergrund, ich glaube, die, wenn ich das noch kurz zu Ende bringen darf, die Union muss nach 16 Jahren Merkel zurückkommen, da wo sie hingehört, nämlich integrieren nach rechts, dass Merkel die Partei inhaltlich kaputt gemacht hat an vielen Punkten, ihre Identität geraubt hat, ihre Seele genommen hat. Das, was sie interessant gemacht hat. Merz ist jetzt damit konfrontiert, zusammen mit Linnemann, das zu rekonstruieren und gleichzeitig die viel Weicheren. Ich meine, so ein Interview mit Daniel Günther, das wird keinen einzigen AfD-Wähler zurück zur Union holen. Und damit zementiert man den Niedergang der Union und stärkt die AfD. Und, und deswegen so... Mag so sein, ich finde es eine Momentaufnahme, die es geht in die richtige Richtung. Und ich kann einfach nicht einstimmen in diesen Chor, dass der der Merz und Linnemann und die CDU sozusagen so schlecht redet. Ich, ich glaube,
1: an einer Stelle muss man zustimmen. Das ist nämlich tatsächlich die Frage, wie haben sich die Probleme prioritäten der deutschen im laufe des jahres äh, verschoben und das was wir sehen ist das was du in der tat sagst ähm, beispielsweise das thema wie zuwanderung ausländer äh, hat sich in der problemwahrnehmung der deutschen verdoppelt ähm, in der zeit Das ist gar nicht so ein aktuelles thema also themenradar sehen wir das thema gar nicht so stark aber bei den bei der frage nach was sind die größten probleme in deutschland die angegangen werden müssen sagen uns ende des jahres 31 prozent das thema zuwanderung ausländer ist natürlich ein großes das Problem, wo wir Lösungen für in Deutschland haben müssen, übrigens noch hinter dem Problem der Bundesregierung. Also das ist definitiv ein Problem, was die Deutschen heute ähm, wahrnehmen, sagen: Die Art und Weise, wie die Bundesregierung uns durch die Zeit führt, ist ein großes Thema. Allen voran, und da das, äh, zergliedert sich in ein paar Unterkategorien, ist es natürlich sind es aber natürlich die ökonomischen Probleme, also die ökonomische Lage insgesamt, Inflation, das Thema soziales Gefälle, letzten Endes auch die Energieversorgung ist ja ein ökonomisches äh, Thema. Das sind die wichtigsten Themen, die die Deutschen nennen. Und es sind im Grunde genommen alles Themen, wo eine konservative Partei punkten
0: müsste. Ja, aber es ist konservativ, aber da ist das Stichwort. Was ist an Henrik Wies konservativ? Was ist an den Leuten konservativ, die keine Chance ungenutzt lassen, um sich sozusagen links der Mitte irgendwie sozusagen Applaus geben zu lassen? Ich will jetzt gar nicht von so ähm, Vögeln wie Herrn Polenz auf Twitter sprechen, der einfach eins zu eins übergelaufen ist. Ich glaube, dass wir, wenn du dir die Karte des Landes anguckst im Augenblick, Direktmandate. Der Westen ist schwarz, der Osten ist blau. Und dann gibt es noch fünf, sechs kleine Einsprengsel von der SPD und Grünen. That's it. Und es gibt so viele Leute aus der Union, die mir erzählen, die erreichen, also eher die klar Merz-Linnemann, klar konturierten Unionisten, die halten, auch wenn sie in Ostdeutschland reden, halten großen Applaus und dann steht der Erste auf und sagt, alles, was Sie sagen, Herr XY, Frau XY, stimmt, können Sie ausschließen, dass Sie nach einer Wahl mit den Grünen koalieren. Und wenn Sie es nicht ausschließen können, wähle ich die AfD. So. Und wirklich, wir, wir führen, und es ist ja geprägt in den ganzen Debatten, die Talkshows. Ich meine, dass, dass jemand wie Herr Baum, Gerhard Baum, dass der, ich weiß nicht, wie viel FDP, Fake-Auftritte, der hinlegt äh, in irgendwelchen Talkshows. Also sozusagen, wie, wie, das ist so paradigmatisch für eine fiktives Vorstellung von Politik. Ja, Gerhard Baum als Liberalen und FDPler dort auflaufen zu lassen, das hat mit der Partei im Grunde genommen so gut wie nichts mehr zu tun. Das ist so eine Fiktion und... Und, 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 so reden wir uns dort. Das ist eine sehr westdeutsche Fiktion von der gesellschaftlichen Realität. Und eure Zahlen da sind sehr klar. Zuwanderungen, Ausländer. In Kassel wird Nikolaus auf offener Straße verprügelt von sozusagen migrantischen Jugendlichen. Und die anderen helfen ihm nicht, die da rumstehen, sondern bejohlen das. Und wir haben in Neukölln äh, eine Prügelei mit 49 Verletzten, wo dann die großen Brüder und Cousins von denen, die dort Gewalt stiften, dazugekommen ist. So, Das ist die Realität, das wird jeden Tag mehr. Und und die Union glaube, ist die einzige Partei, die das in der Mitte, aus der Mitte heraus diese Fehlentwicklungen korrigieren. Aber ich
1: finde, das ist ein wichtiges Stichwort, aus der Mitte heraus. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit eine Fehlleitung dieser politischen Debatten, dass da in ein Rechts-Links-Schema äh, verfallen wird. Und wenn wir uns da die Selbsteinschätzung der Deutschen anschauen, im Zeitverlauf, dann verändert sich da über die Jahre und wir haben da Daten aus den letzten 20 Jahren, im Grunde genommen verändert sich nichts. Es gibt immer... Etwa ein Drittel der Bevölkerung, was sich politisch links einschätzt und ein Sechstel, was sich rechts einschätzt, das hat natürlich einen historischen Bezug, dass es nicht besonders angesagt ist, sich selbst als rechts einzuschätzen in Deutschland nach 45. Aber über die Hälfte der Menschen verorten sich politisch in der Mitte. Das ist ja auch der Grund für den Erfolg der Volksparteien gewesen, dass sie genau in der Mitte die Menschen abgeholt haben und ein bisschen geschaut haben, dass es ähm, nach den Rändern irgendwie Brandmauern gibt, wo die Leute nicht auf dumme Gedanken kommen und äh, Parteien wählen, die mit demokratischen Parteien äh, nichts mehr zu tun haben. Und diese Polarisierung, die momentan stattfindet in vielen, vielen dieser Diskussionen, auch die ganze Diskussion um die AfD, der Rechtsruck, der durch die Gesellschaft angeblich geht. Wir hatten es ja von dieser Mitte-Studie, also sie heißt ironischerweise auch noch so, die den Deutschen unterstellt hat, dass sie so weit nach rechts gerückt sind. Es ist schlicht und ergreifend, es ist großer Humbug und es verunsichert die Menschen und es wird weiterhin für alle Parteien gelten, ähm, die Wahlen gewinnen wollen und die Regierungschefs stellen wollen, dass sie die Menschen in der Mitte abholen müssen.
0: Ja, aber die Mitte, ist bin ich ja ganz dabei. Und wie gesagt, wir sind ja als Medium das einzige Medium, das in der Mitte steht. Alle anderen Medien, gerade die vermeintlich äh, Linksliberalen, die, die haben ja keine Brandmauer nach links. Ne? Also wir sind die einzigen, die sagen, wie, wie wir nehmen die Mitte als das war, was sie ist. Das ist, nämlich die Parteien, die nicht irgendwelche extremen Flügel und so weiter haben. Auch da die gerne verklärte Linkspartei, wenn man sich anhört, was äh, die Vorsitzende gerade so über Enteignungen redet und so, vollkommen klar. Aber wenn da steht, da, es gibt schon einen kleinen Twist in der Kiste. Diese 14 Prozent rechts, wenn die kontinuierlich sind, es gibt's halt eine AfD, die hat ja mehr als 14 Prozent. So und da sind erkennbar Wähler aus der Mitte da. Und es ist eine schlicht und ergreifende Logik. Entweder im Osten, es gelingt der Union oder den freien Wählern oder eine neue Gruppierung, diese Wählerschaft in eine politische Hülse zu stecken, die koalitionsfähig ist, auch für eine Union. Oder aber wenn man die AfD sich weiter radikalisieren lässt und dieses, äh, wir wollen nichts mit ihnen zu tun haben Mann, und so weiter, dafür gibt es sehr gute Argumente. Aber die Logik wird sein, wir kommen nächstes Jahr im Osten zu schauerlichen Koalitionsverhandlungen ja. und eine Union, die mit einer Linkspartei koaliert, die kannst du vergessen, die ist weg. Ja, aber es,
1: es ist ja auch tatsächlich eine interessante Erkenntnis, dass sich mehr Menschen aktuell zur AfD bekennen, als es Menschen gibt, die, die sagen, sie sind politisch rechts. Und da hat ja auch ein Wechsel in der AfD stattgefunden, in der Wählerschaft, die Altwählerschaft, als die AfD so bei 10, 11 Prozentpunkten lag. Das waren tatsächlich überzeugte Rechte, die die AfD gewählt haben. Jetzt dazugekommen sind tatsächlich Menschen, die enttäuscht sind, die aus der Mitte kommen und die im Grunde genommen kein anderes Angebot im Parteienspektrum gefunden haben, als dass sie sich jetzt mühsam durchgerungen haben, die AfD zu wählen. Und ich glaube, das ist an dieser Stelle mit Sicherheit auch ein Versäumnis der Union, diese Menschen nicht abgeholt und aufgefangen zu haben.
0: Nein, es ist kein Versäumnis der Union. Es ist ein Versäumnis der Union, dass sie sich, dass, dass sie diese Möglichkeit haben. Guck dir die Wählerwanderung an. Die SPD, die haben, haben wir doch auch mal hier gehabt. Die SPD, also immer zu sagen, die Ampelvertreterin aus den Parteien und aus den Medien, ich kann sie ganz oft gar nicht unterscheiden, ist das jetzt einmal von den Grünen oder von der Zeit oder so, more less the same. Und die SPD hat ihre... Wahlkreise, auch im Osten, wo sie stark war, an die AfD verloren. Sarah Barnknecht, wenn man bei aller Streitbarkeit, aber wenn man mit ihr off the record, diese Wahlkreise sind von der Linkspartei komplett rübermarschiert in die AfD, so in Sachsen. Und, so, und ich, ich, ich will damit nur sagen, die, also ich finde... Aber das ist mein als CDU-Wähler, mein Blick darauf natürlich. Ich würde mir wünschen wollen, dass die CDU und auch Merz und Linnemann, auch die guten jungen Leute wie Joe Czallo und dort alles gibt, dieses breite, bunte, moderate, moderat-konservative Orchester an Leuten in der Lage ist, mehr Stimmen von der AfD zu holen. Aber zu sagen, es ist also sozusagen die AfD wäre nur ein Problem der Union, das ist angesichts der Zahlen schwierig.
1: Das war auch nicht das Argument irgendwie, dass die AfD nur ein Problem der Union ist. Es ist ja auch nicht ganz richtig, dass die Wähler direkt von der einen Partei zur anderen Partei immer wechseln. Das ist immer diese vereinfachte Darstellung der Wählerwanderung. In Wirklichkeit entscheiden sich viele Wähler dann einfach erstmal nicht zu wählen, gehen sozusagen auf Wahlurlaub und andere kommen aus der Nichtwahl heraus und ringen sich durch, dann AfD zu wählen. Also ganz so einfach, wie es schematisch in den Fernsehgrafiken der ARD dargestellt
0: wird, ist es meistens nicht. Es ist natürlich... Aber diese Wählerwanderung stimmt, natürlich, hast du vollkommen recht, aber diese Wählerwanderung Gibt es hier auch, also die sozialdemokratische ja, Arbeitermilieu, die Linkspartei, die übergelaufen sind? Es,
1: es gibt in der Tat Menschen, die sind von der Linkspartei direkt zur AfD gewandert. Da muss man sich schon fragen, das passt natürlich nicht in den Links-Rechts-Spektrum klassisch hinein. Ich glaube, da gibt es gute Gründe dafür und Einstellungen, die sich möglicherweise an manchen Stellen wiederfinden, die dazu führen, dass Menschen sich diesen scheinbar radikalen Sinneswandel durchführen.
0: Eine andere These wäre, du hast links, rechts, Björn Höcke und sein Sozialstaat. Muss man sich mal angucken. Das ist ja kein, so wie die Anfänge der AfD, kein Wirtschaftsliberaler. Der sagt ja klar, Sozialstaat, auch Sicherung, Familie mit dem Staat fördern, ist ja ein Etatist. Aber er sagt halt nur für Deutsche. Der sagt ja nicht, ich bin Antisozialstaat, sondern sagt Sozialstaat halt nur, wenn du Müller, Meier, Schmidt heißt und wenn du einen anderen Namen hast, ich nenne jetzt mal einfach meinen mein, mein Kumpel Dennis Jugel ja, dann wird's wie so. Und das ist das Ressentiment. Das macht deutlich, es gibt einen nationalen Sozialismus, wie wir wissen. Und natürlich ist übrigens dieser Sozialstaatskit etwas, was rechts und links total zuverlässig verbindet. Also auch übrigens die Pis in Polen. Donald Tusk ist weniger links als die PIS, wenn du jetzt als Neoliberaler ganz eisig drauf guckst. Die Wahlerfolge der PIS sind die einer ganz starken Sozialstaatspartei ja, ja, pro Polen. Also ich will nur sagen, da, da gibt es für mich als Liberalen links und rechts, dieses Bond ist krass. Donald Tusk ist wirtschaftspolitisch konservativer als die
1: es, es gibt erstaunliche, man könnte auch sagen, erschreckende Gemeinsamkeiten an den Rändern, gerade was das Protektionistische, das Sozialstaatliche anbelangt. Also ich glaube, das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz spannendes Thema, was jetzt aber hier vielleicht ein bisschen zu weit nochmal ja. von der UN Wir müssen nochmal über
0: Friedrich Merz reden und seine bescheidenen Zahlen zufrieden haben mit der Arbeit des Oppositionsführers. Nur 26 Prozent sind zufrieden, nur 46 Prozent der CDU-CSU-Wähler. Für mich als äh, auch überzeugend Schwarz-Gelben, man muss ja immer bekenntnishaft äh, offenlegen, wie man die Sachen so sieht, äh, sieht man auch, dass er eigentlich nach der CDU fast so gut bei den FDP-Wählern ankommt, hat natürlich auch eine Wirtschaftskompetenz. Ansonsten, die Zahlen sind nicht berauschend. Aber nochmal, also ich kenne kaum einen Politiker, der so medial entstellt ist wie Ja, er.
1: vielleicht kann man da auch nochmal die äh, Klugheit der Menschen in den Vordergrund stellen. Wir haben im Juli für RTL NTV gefragt, liegt die Situation, dass die CDU von der Schwäche der Bundesregierung nicht profitieren kann, in erster Linie an Friedrich Merz? Da haben dann wiederum auch nur ein Viertel, 23 Prozent gesagt, ja, sie glauben, das liegt in erster Linie an Friedrich Merz und zwei Drittel ähm, haben auch zum Ausdruck gebracht, dass das durchaus auch andere Gründe ähm, haben muss.
0: Wir haben dann auch noch sehr schöne Zahlen, wo man sieht, ähm, also der ist im Ghetto der 20 Prozent, was die Sympathiewerte ja, ich glaub, betrifft?
1: Wichtig insbesondere ist, er liegt in seinen Sympathiewerten unter den Zustimmungswerten ähm, der Union. Und das ist in der Situation, wo es charismatische Führer gibt, in der Regel immer eine umgekehrte Situation. Also es gibt immer diesen äh, Vorsitzendenbonus oder den Kanzlerbonus. Davon ist häufig die Rede. So dass eigentlich dann auch Führungspersönlichkeiten immer die Partei nach oben ziehen, an der Stelle sieht man eher die Situation, dass Friedrich Merz die Union insgesamt nach unten zieht. Und insbesondere, wenn es auch nochmal vergleicht, die Frage, wir stellen ja regelmäßig nicht nur die Frage nach der Bundestagswahlabsicht, sondern Fragen eben auch in den Ländern nach der jeweiligen Landtagswahlabsicht. Und da sieht man eben in den Ländern, in denen die CDU die Ministerpräsidenten stellt, allen voran Schleswig-Holstein, Bayern, die CSU, NRW, Hessen. Das sind Länder, wo der Abstand zwischen dem Landtagswahlergebnis zum Bundestags zur Bundestagswahlabsicht der CDU deutlich gegeben ist. Also die CDU CSU würde in den Bundesländern mit den Ministerpräsidenten, die da als Landesväter auftreten, durchaus besser abschneiden als die Bundes-CDU in den jeweiligen Ländern.
0: Ja, sehr schöne Zahlen. Sieht auch, da geht noch was. Ähm, Eigenschaftsprofile von Merz, Scholz, Habeck und Lindner ähm, redet verständlich. Ähm, da liegen die ähm, eigentlich alle so auf äh, wenig berauschenden Zahlen. Aber da kriegt Merz eigentlich seine besten Punkte. Äh, ehrlich gesagt auch bei der Kompetenz. Also Merz und Lindner reden am verständlichsten. Habeck, obwohl er Kinderbuchautor ist, eher so mit 55 dazwischen. Und Olaf Scholz, was ich ich überhaupt nicht verstehe, weil ich finde die Rede total verständlich, nur halt etwas spröde bei 48 Prozent, kompetent, März 52 Prozent, ähm, die äh, Ampelkönige äh, sind zwischen 44 und 47 Prozent, Habeck mit dem schlechtesten Wert, führungsstark, da hat Scholz grausame 25 Prozent als Kanzler, ist glaube ich...
1: Ja, und die, Zahlen, und die Zahlen sind schon von Anfang des Jahres, also wenn man sie aktuell nochmal abfragen würde, ich glaube, es wäre verheerend, was da im rauskommen würde. Aber da sieht man im Vergleich, dass Merz tatsächlich irgendwie als Führungsstärker wahrgenommen wird. Sein größtes Problem ist sein Sympathiewert. Er, er ist wird noch von 24 ja. Prozent als sympathisch wahrgenommen. Wenn man sich noch die Frauen darunter anschaut, das ist nun mal die Hälfte der Wähler ähm, auch schlicht und ergreifend. Also bei den Frauen ähm, schneidet er schlicht und ergreifend nicht sympathisch ab. Ähm, und das ist natürlich ein echtes Hemmnis, ähm, dann auch ähm, CDU, CSU wählen zu wollen.
0: Ja, also sagen wir mal so, äh wird ja auch sehr gerne mit dem bei den Simpsons mit dem Besitzer der Kernkraftwerke ähm, ähm, als Meme verwechselt und die Sympathiewerte sind schlimm und da freue ich mich einfach, dass Robert Hage mit 53 Prozent ähm, einfach ganz vorne liegt. Die Frage ist, wie gut geht's dem Land, wenn gewählt wird? Wählt man einen sympathischen? Der einfach eher eine Gurke ist oder wählt man den Unsympathischen, der es aber drauf hat? Und ich glaube sozusagen, wenn sich das Land weiter so entwickelt, äh, nimmt man auch, wie heißt er, Smithers? Ist das Smithers, heißt er das? Oder ist Smithers der Assistent? Das Burns. Burns ist das, ja. Wählt man dann Burns oder eben nicht? Ja, ähm, wir müssen
1: ich glaub, wenn man zum, zum Schluss kommen, äh, müssen wir, glaube ich, eins insbesondere noch mal sehen. Die Frage ist sozusagen, wie aggressiv sollte die äh, CDU, CSU auftreten insgesamt. Und da gibt es ja ähm, zum einen ähm, sozusagen der Hauptgegner der Union. Friedrich Merz hat die Grünen zum Hauptgegner der Union ähm, ausgerufen im Sommer diesen Jahres. Ähm, wir haben für RTL TV die Menschen gefragt, ist das eigentlich hilfreich, da so eine klare Front ähm, aufzubauen gegen die Grünen? Und das grünen Bashing das ist ja, glaube ich, ein ähnliches Bashing, was da auch stattfindet in, in vielerlei Berichterstattung. Und da haben auch nur ein Drittel etwa der Menschen gesagt, das ist eher nützlich und 57 Prozent ähm, haben uns äh, gesagt, nein, sie glauben, es wird der CDU auch eher schaden, ähm, wenn man da ähm, auf die Grünen permanent nur draufhaut. Und noch eine ganz andere Frage, die ich ganz interessant finde, schon etwas länger her, ähm, aus dem September ähm, des letzten Jahres, die Frage, wie sollte sich die CDU, CSU eigentlich im Bundestag verhalten? Sollte sie sich da klar von der Regierung abgrenzen und die Regierung attackieren? Oder gibt es eher die Sehnsucht danach, einfach nach gemeinsamen Lösungen in den Krisen zu suchen? Und ganze 83 Prozent haben uns gesagt, nein, sie finden es richtig, wenn Union, also die Opposition und die Regierung gemeinsam nach Lösungen für die Probleme in Deutschland suchen.
0: Genau, das macht die Union ja gewissermaßen vorbildlich, wenn man in Deutschland, Paktvorschläge, Migrationsthematik gemeinsam... Diese Vorschläge hat die Union immer und immer wieder gemacht. Ich glaube, sie ist die konstruktivste Opposition, die man sich denken kann. Trotzdem muss ja beides richtig sein. In der Ampelkoalition, die im Augenblick so regiert, wie sie regiert, braucht man auch eine scharfe Opposition, gleichzeitig immer wieder auf, auf die auf die Regierung zugehen, macht ja März auch ganz bewusst, äh, Jens Spahn, äh, die anderen ja sowieso. Im Bundesrat passiert das einfach durch die Koalition, die vielen schwarz-grünen Koalitionen oder grünen-schwarzen Koalitionen, die wir haben. Und natürlich ist es Quark zu sagen, die Grünen sind der Hauptgegner, weil äh, die Grünen sind jetzt bei 13 Prozent. Ich glaube, da ist nichts mehr zu holen. Das sind die 13 Prozent, die werden immer grün wählen die haben sich selbst entzaubert. Ich glaube, das wirklich, also Demokratie theoretisch, und du weißt ja, ich bin ja ein großer Fan von Vox Populi und so, aber diese, diese idyllische Sehnsucht der Deutschen, ja, vertragt euch euch alles wieder, passt irgendwann nicht mehr zu den harten, harten, harten Entscheidungen, die wir treffen müssen, um zukunftsfähig zu sein. Und ich bin mir sicher wenn sich das weiter verschärft, migrationspolitisch. Ich meine, was, die, was die SPD jetzt am Parteitag entschieden hat, Familienzuzug, erleichterte Einbürgerung. Ähm, wenn man sieht bei dem Grünen-Parteitag, was die grüne Jugend dort wollte. Also dieser Teil der Ampel, kann man nur sagen, Gott sei Dank gibt es die FDP in dieser Koalition. Die sind komplett lost. Ja. Und jeden Tag können die Leute in ihren Städten, in ihren Kommunen, in ihren Schulen, die sehen, das funktioniert so nicht. So Und dann mag die Sehnsucht nach Zusammenarbeit und so alles super sein, aber wenn es nicht läuft, Gibt es irgendwann Riss? Haben wir in den Niederlanden gesehen? Sehen wir vielleicht auch wieder in den USA? Ja, ja
1: vielleicht, vielleicht muss man darüber reden, wie man Konsens findet. Also Konsens ist ja nicht dadurch zu finden, dass äh, Maximalpositionen auf beiden Seiten ähm, aufgebaut werden. Und absolut richtig, da werden gerade irgendwie bei den Jusos, äh, bei den jungen Grünen irgendwie Positionen aufgebaut. Die sind nicht mehrheitsfähig, die sind nicht konsensfähig. Ähm, selbstverständlich kann da eine Union nicht drauf zugehen, aber die Sehnsucht der Menschen bleibt äh, schlicht und ergreifend. Und das finde ich ganz eindrucksvoll auch nochmal an der Frage, wenn man es nach den Anhängerschaften der Parteien sieht. Es gibt eine große Gemeinsamkeit zwischen den demokratischen Parteien. Wir müssen die Probleme im Land gemeinsam lösen. Das ist die Definition von Gesellschaft. Und nur die AfD-Anhänger stellen sich dagegen und sagen, nein, wir brauchen äh, die harte Auseinandersetzung. Und ich glaube nicht, dass das das Land weiterbringen wird, wenn man es nur der Auseinandersetzung...
0: Ja, kann. Davon kann man ja in Deutschland nicht reden. Wir sind ja, wie wie. Karl so richtig, wir sind ja die Meinzelmännchen. Wir sind ja sozusagen unreifes, halbmündiges Land, was sich von der NATO im Zweifelsfall verteidigen lassen muss, was ökonomisch davon lebt, dass wir alles nach China äh, exportieren. Also ich glaube, dieser Reality-Check der Deutschen, das ist einfach, wir sind seit, wir waren wir waren das abgrundtief böse. Zwischen 33 und 45. Wir, wir, wir haben Kinder vergast. Wir waren wirklich, wirklich in der Kriegsfolgen, in den Kriegsverbrechen. Im, so, so und dann haben wir 45 cut und haben so getan, uh, das hat nichts mit uns zu tun. Und dann sind wir ins Honey und Nanny Land gewechselt und haben alles, was böse ist, abgespalten. Und jetzt wir müssen das integrieren, wir müssen wehrhaft sein, wir müssen streitbar sein, wir müssen auch eine Gesellschaft konstruieren, die Dialoge und Konflikte aushält. Und ich finde so erstaunlich, dass wir angesichts dieser Problemlagen in Teilen der Gesellschaft und noch mal und noch mal und noch mal. Ich finde die Rolle des öffentlich-rechtlichen Grundfunks hochproblematisch. Die haben eine Verschiebung der Diskurskultur, eine Verschiebung, eine Brandmauer nach links, die es überhaupt nicht mehr kippt. Das ist sozusagen radikalisiert an den Menschen vorbei. Und wir müssen lernen, streitbar zu werden. Und natürlich glaube ich an so einen Konsens. Aber wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir in Ostdeutschland einen Mehrheitskonsens, wo wir liberale Demokraten ganz schön schlucken
1: werden. Absolut. Und der Konsens ist in der Mitte zu finden. Und der Konsens ist ja auch nicht bei linken oder grünen Maximalpositionen zu finden. Und das sehen wir ja auch in ganz, ganz vielen Befragungen, die wir machen, dass es da auch eine große Ablehnung einfach gegen diese Position von links genauso gibt.
0: Ja, aber der Punkt ist, die regieren jetzt gerade. Und es ist ja, Habeck musste praktisch, die Vertrauensfrage am Parteitag stellen, um deutlich zu machen, wenn ihr uns das abschießt, migrationspolitisch, diese, angesichts der Problemlage minimalsten Verschärfungen, dann fliegt uns die Koalition um die Ohren. Ich will damit sagen, ich finde es das rührend, dass wir so sind, aber ich kann ja aus, mein, äh, aus meinem Herzen keine Mördergruhe machen. Ich mache auch keinen Hehl draus. In, mir ist das Land in dieser... Weichzeichner, Sehnsucht fremd. Die Zahlen und Fakten, die Gott sei Dank viel moderater und entspannter und konsensualer sind, als das, was ich hier gerade gesagt habe, ähm, gibt es auf Instagram. Und wenn Sie Anregungen, Wünsche nach noch mehr äh, Schärfe oder aber vielmehr nach noch mehr Konsens haben, ddd.welt.de. Vielen Dank und einen schönen dritten Advent. Vielen Dank auch von meiner Seite.